0: Começa agora o Cloudcasters, Cloudcasters, o seu podcast de cloud computing e transformação digital. Olá pessoal, aqui é o Eduardo Alves e consciência situacional é fundamental para um consultor.
1: Fala pessoal, aqui é o Fabrício Sanches e consultor não vende a cura, vende apenas o Dorflex. <risos>
2: Olá, meus amigos, aqui é mais Júnior e eu me transformei naquilo que eu mais odiava. Hoje eu sou consultor.
1: <risos> estamos de volta aqui com o Cloudcasters e hoje estamos um convidado especialíssimo aqui em Judas. No. Esse aí, olha, ele achou que a gente estava bravo com ele, mas na verdade a gente não queria incomodar ele. <risos>
0: Imagina, cara. Imagina. Não, e assim, cara, é uma das pessoas mais, que eu acho mais legal de falar com o nosso convidado de hoje, é o quanto que ele tem uma base acadêmica forte, ele consegue explicar conceitos muito complexos de uma forma muito fácil. Eu acho isso muito legal, cara. Exatamente. Eu acho isso, isso muito bacana. Então, quem que é o convidado, Fabrício?
1: É o, o, inoxidável, o inoxidável Elemar Júnior. Olá, meus amigos. Olá. Olá, Elemar. Seja bem-vindo, meu amigo. Tudo bem com o senhor? Tudo
2: bom, de volta a essa casa, né? Depois de tanto tempo, sou convidado De volta, tô aqui me sentindo muito bem Comprei roupa nova para participar do episódio <risos> Tô aqui Comprei roupa nova, fiz a barba Me preparei, rapaz, tá um negócio De outro mundo, muito feliz de estar aqui Parabéns, meninos, que saudade que eu tava de vocês E o bom tá aqui conversando com vocês de
1: novo Poxa, igualmente, meu amigo, igualmente
0: Não, também, cara, também, muito bom E o primeiro episódio que você participou conosco foi sobre desenvolvimento De produtos, né? Isso. Desenvolvendo produtos Na Nova. Na a gente falou bastante sobre isso, da sua experiência na, na sua uh, empresa anterior, né? Que você contribuiu bastante aí com a criação. E agora, você tá nessa vida louca, nessa vida maluca de consultor, é isso?
2: É, isso aí. Quando eu falo sobre isso, eu digo que eu me transformei naquilo que eu mais odiava, né? É. Então, fica assim, como muita gente, cara, tinha muito preconceito com consultores, assim, né? É, é, eu sempre via consultor mais ou menos como engenheiro de obra pronta. Aquele cara que chegava na empresa e botava defeito no trabalho dos outros, né? E eu ainda brinco, dizendo, cara, eu sou muito bom em botar defeito no trabalho dos outros, sabe? E é, assim, né? Eu via, pô, ser consultor é isso, botar defeito no trabalho dos outros ou... Eu pensava, assim, muito tempo, cara, ser consultor é, eventualmente, você é pegar aquilo que todo mundo já sabe dentro de casa e, e falar, botar isso no relatório apresentar como uma ideia original é, eu, eu tinha uma série de preconceitos, né? <risos> até que um dia um, um, um antigo gestor meu disse, ele, mas na verdade a sua implicância é com consultores vem do fato de que você, uma, não entende direito o que é consultoria, duas, você deve ter tido azar de só ter tido consultor ruim até hoje, né? Então, porque com bons consultores fazem a diferença. E eu acho que isso mudou um pouco minha forma de ver e, cara, fazem aí pelo menos, vamos lá, 2017, 2018, cara,
1: fazem aí é, quase seis anos já né, nessa nessa lida aqui consultor, né? Caramba, já tá dando tudo isso. Tem um episódio, você tava falando aí, tem um episódio do Porto dos Fundos, que é muito engraçado. O rapaz tá numa academia, assim, e ele tá falando como é que tem que erguer o peso, né? Pra repórter. E aí a repórter fala, ah, legal, entendi, mostra aí pra gente. E ele fala, não, não precisa mostrar, você só pega aí e faz assim, ó. Não, mas beleza,
0: mas mostra aí pra gente.
1: Então, você falou, tava lembrando. E realmente tem esse estigma do consultor mesmo, né? De que é, é caro e não resolve o problema, né?
0: É, é mas eu uh, acho que não é só você, ele que tinha muito dessa porque parte da minha também eu fui consultor e, e eu entendo, porque a grande maioria, não vou dizer grande maioria, acho que, não, generalização é, é muito burra, mas assim, existe uma parcela das pessoas que estão na área de consultoria em que realmente tudo dessa forma, né? De chegar para colocar defeitos e, e eu falo muito também do, dos consultores que falam o óbvio, né? Aqueles que vão chegar para falar o óbvio, que provavelmente o cliente até mesmo já sabe, né? Mas que não trazem talvez soluções uh, ou até mesmo respostas para aqueles problemas que as empresas estão enfrentando. Quando você busca um consultor externo, né? É justamente devido à experiência daquele profissional e é devido à forma com que aquele profissional é, já resolveu esse problema, talvez em diversos tipos de indústria ou numa determinada indústria específica e como que aquilo pode agregar valor para a empresa que ela está buscando aquela ajuda. Então, quando você vê esses profissionais que vão chegar ou para falar o óbvio ou só para colocar uh, a defeito, você gera, na minha opinião, muito do atrito também até mesmo das pessoas que estão ali ouvindo aquilo, né?
1: Mas ajudas, falar o óbvio também, não de... às vezes é necessário né? que um consultor chegue e fale o óbvio,
0: não é? Não, ele é. Eu acho que é como você fala, né? Eu acho que tudo está na forma de você apresentar. Mas, ele o que você quer complementar? Eu, eu acho que,
2: assim, o que, que eu tenho aprendido ao longo dos anos, né? Tipo, é, você tem que reconhecer, eu acho que o grande desafio da consultoria é de muitas formas você reconhecer qual é a dor do cliente. E é interessante a gente falar em dor, né? Porque muitas vezes a gente que é técnico, e poxa, eu vim de carreira técnica, mesmo tendo participado de carreira executiva durante um bom tempo, você está meninas com carreira executiva, mas um misto de executivo e técnico. Mas o técnico, por definição, tem o hábito, né? É, ou o vício, digamos assim, de oferecer solução para problema, né? A gente detecta onde é que tá um problema e a gente tenta oferecer solução. O grande ponto é que quando você trabalha com consultoria, e esse para mim foi o grande pulo do gato, o grande momento ahá, né? Você não trabalha entregando solução para problema, você entrega alívio para dor,
0: né? Absolutamente. Esse é um bom ponto.
2: É alívio para dor, né? E esse é um ponto interessante, porque você percebe perceber nas empresas, nos clientes, diferentes perfis, né? Algumas empresas estão, de fato, buscando é, é, solução para problema. E aí tudo fica um pouco mais fácil, né? Porque você consegue, eventualmente, mostrar um benchmark de mercado. É, depois a gente pode até falar sobre o momento certo de você contratar uma empresa quando você está buscando uma consultoria, quando você está buscando solução para problema. Outras empresas, cara, estão buscando, muitas vezes, validação, né? Então, tipo, olha só, é, nós já temos esse caminho aqui, é, nós já temos esse plano e eu preciso saber se esse plano... Cara, isso em empresa grande acontece com muita frequência, né? Eu passo por isso direto. Mas, cara, o que, que o mercado está fazendo, né? É, o que, que as outras empresas do nosso tamanho estão fazendo, né? E vocês sabem bem disso, né, meninos? Assim, quando você vai pegar e, e fazer aquelas avaliações de, do Diligence da Vida, né? Boa parte das auditorias, né das, da, das grandes consultorias, das big four da vida, elas passam por tentar identificar o que, que é desvio com relação ao que o mercado pratica, né? Elas não ficam analisando. E aí, muitas vezes, analisando até a questão elas ficam avaliando, cara, quanto que você gasta em inovação, quanto que você gasta em segurança. E na prática, o que se sabe é que o que chama atenção é tudo aquilo que se afasta. Então, seja você gastando de mais ou de menos, cara, se você gasta é, diferente do que o mercado gasta, por exemplo, você tem aí um ponto de atenção. E esse ponto de atenção incita aumento de risco, né? Porque quanto mais fora do padrão você tá mais experimental você é. Então, muitas vezes, as empresas estão querendo esse tipo de validação. Outras vezes, né, gente, a gente sabe que nós temos aí nas empresas as mais diferentes culturas e motivações, mas a gente pode simplificar lá nas culturas é, generativas, as culturas patológicas, as culturas burocráticas, né? Cara, em muitas empresas patológicas, por exemplo, cara, muitas vezes é validação da teoria de alguém que tá querendo se preparar para fazer né, uma apresentação mais alta dizendo, ó, ah, conforme tal padrão de mercado a gente vai nessa direção. Então o grande ponto eu acho que começa por aí, sabe? Eu acho que a vida do consultor diferente, né? Qual é... O que que muda quando você sai da linha de frente, trabalhar dentro de uma empresa e quando você vai pra vida de consultoria você entender dentro de casa também é a mesma coisa é que é mais fácil se engenhar quando você trabalha numa empresa né? uhum, uhum. mas na rua cara é você perceber que não é sobre necessariamente entregar a solução pra um problema é sobre você trabalhar o alívio pra uma dor
0: cara eu me identifico demais Elemar, com isso que você falou da questão da dor porque tem um livro que ele mudou minha vida no sentido
1: não é a bíblia não né? não,
0: não é a bíblia <risos> A Bíblia também mudou minha vida, mas
1: não nesse aspecto. Não, é porque eu falei a piadinha interna, porque no último episódio a gente foi numa rodada de livros, né, que tava lendo, e aí o Júlio falou: eu tô lendo um livro que mudou minha vida, esse livro é a Bíblia. Por que não? <risos> Claro, e, não, e ele muda a vida de muita gente mesmo.
0: Exatamente. <risos> mas assim, quando eu tava numa, numa, numa fase de migração de ser extremamente, somente técnico para uma área mais de venda de solução, que eu acho que você também deve ter passado por isso, esse livro foi uma indicação de um cara que, assim, eu, eu sou fã desse cara, que é o Valdemir Cambiute da Microsoft. Incrível. Eu tive a oportunidade, assim, de ter algumas sessões de mentoria com ele e ele falou: falou cara, eu uso muito esse livro, né? Eu vou falar qualquer, mas até mesmo para ajudar no design de arquitetura, que é o The New Solution Selling, né? E nesse livro, ele explica. Né? a diferença entre solução, porque muita gente pensa, ah, a solução é a resposta para um problema, aí, não necessariamente, porque ela tem que ser uma resposta para um problema que é mutuamente concordado entre quem tem o um problema e quem está propondo a solução, então isso aí você já tem um, um gap ali que você tem que preencher, e ela tem que necessariamente estar endereçando uma dor, então ele fala muito sobre essa questão da dor, e ele tem uma técnica no livro, não sei se você já ouviu falar, que é o Nine Blocks, que ele tem lá um, nove blocos assim, né, que você tem lá as perguntas, control, e até você chegar realmente na solução. Então, que você mede, né? Nas perguntas, o impacto. Então, você vai tendo uma direção para a dor. E depois da dor, você formula uma solução para você ter justamente esse agreed, né? Do cliente falar assim, cara, é isso. Isso que você falou, oh, cara. em nenhum momento você está falando de tecnologia. Em nenhum momento você tá falando de vendors. Em nenhum momento você tá falando de solução nenhuma. Você apenas está guiando ali aquele cliente ou aquela pessoa que está te procurando para que essa pessoa entenda qual que é a dor, entenda o impacto que essa dor causa na empresa. E aí, baseado nisso, você vai propor abordagens em termos de soluções que possam minimizar esse impacto. Então, assim, esse livro, para mim, como um técnico, ele, ele mudou minha perspectiva em relação a isso, porque ele é um livro de vendas, é, mas é um livro de vendas de solução e ele trata muito sobre isso. E ele fala sobre questões do tipo técnicas para você se posicionar, em, até mesmo, né, ele fala, né, seja o fornecedor número um, aquele que é a primeira pessoa que o seu cliente pensa na hora que ele tá com algum problema. Então, ele tem técnicas de como que você é, se posiciona dessa forma, que Aí ele entra em questões até mesmo mais comerciais, né? Do tipo, porque se você não é o fornecedor número um, a chance de você mandar proposta, 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 e sempre perder essa proposta é muito grande. Então ele fala, né? Que essa técnica dos nove blocos, né? Dos nine blocos, como que você mede o impacto, fala muito da dor. E, cara, quando você vai direto na dor e você traz essa solução, você tem duas coisas muito interessantes que acontecem no seu trabalho como consultor. Primeiro, você imediatamente se torna um Trust Advisor do cliente, Imediatamente. E, segundo, nada que você... Não vou dizer nada, mas a parte preço e custo... É ela passa a ser o menor dos problemas o pro cliente discutir com você. Menos relevante. Né? Porque ali ele, ele, ele entende isso, que aquela dor, e eu sempre brinco, né? Igual na medicina, né? Se seu filho quebra uma perna e o médico fala para você que ele tem que fazer uma cirurgia, e se ele não fizer, ele vai perder a perna, e essa cirurgia custa 400 mil reais, entendeu? Você vai dar um jeito, porque a dor daquela pessoa não andar mais é muito maior do que os 400 mil reais, né? É, eu sei que é um exemplo muito grotesco, vamos colocar dessa forma, mas ele exemplifica essa questão da dor.
2: Mas eu acho que você tá certíssimo, Edu Eu acho que o grande. De ponto, e esse, esse acaba sendo, eu acho, o grande segredo da consultoria. E na verdade não deveria ser só da consultoria, porque quando você atua internamente acontece da mesma forma, né? A gente, de novo, qual o problema de, no, de nós técnicos, né? O técnico acredita que não deveria ser necessário fazer tanto esforço para poder vender uma ideia. Né? A gente sempre tem aquela ideia de que, cara, se por acaso eu estou apresentando alguma coisa, se a coisa é pautada em dados, se eu tenho informação perfeita, se eu tenho tudo mais, cara, eu não deveria ter que fazer um esforço para vender. A ideia por si só já funcionaria e não é assim que funciona né é, é na prática de novo né é porque tem algumas coisas também é, viu que são são, são difíceis das pe das pessoas se em conta muitas vezes cara custo de oportunidade custo de oportunidade talvez seja o grande ponto sabe que eu acho que a consultoria torna muito evidente cara o que que você está deixando de fazer para fazer o que você está fazendo agora né então muitas vezes quando o consultor vai propor alguma coisa não é que a ideia proposta pelo consultor ou mesmo dentro de casa a ideia proposta dentro de casa seja uma ideia que não seja boa o ponto todo é que o cara que está comprando e validando, vai dizer assim, cara, o que que eu vou ter que deixar de fazer para poder fazer o que esse cara tá propondo? Se eventualmente não conseguir ver vantagem o suficiente no que você tá propondo, a tua solução pode ser a melhor do mundo, cara. Ela não vai avançar, ela não vai para pra frente. Outra coisa com relação à dor, é, eu acho que é interessante a gente conectar com isso, que é, por exemplo, cara, eu tenho que fazer uma limpeza dos dentes, vai? E aí eu tenho que marcar uma sessão com uma dentista. Cara, eu vou marcar a sessão com o dentista e, pô, eu vou buscar meu plano de saúde e não me dá cobertura dentária. Eu vou no dentista e, sei lá, de vez da região que você, do país que você tá, de... Dentista pode custar mais caro mais barato. Mas vamos pegar um dentista aqui na minha cidade, tá? O Dentista vai cobrar 400 reais, 500 reais fazer uma limpeza de dentes. Cara, eu vou olhar que eu ia dizer, bicho, assim, tá caro, né, potencialmente. Agora, vamos lá. Eu tô com uma tremenda dor no dente. Eu passei dias sem dormir porque o meu dente tá latejando. Cara, eu vou chegar no dentista e dizer, bicho, ó, isso aqui é uma, é uma consulta é, que eu vou ter que te encaixar, essa consulta vai custar 3 mil reais. Mas, bicho, eu vou pagar esses 3 mil reais fácil, entendeu? Pra me livrar da dor de dente. E, e esse talvez seja o grande ponto, né? E, assim. Outra coisa que é interessante, tem um tem um outro livro, já que a gente tá falando sobre recomendações de livro, tem um livro que eu gosto muito que é One Sentence Persuasion Strategy, né? Tipo, é, meu inglês não é tão afinado que nem de vocês, vocês dois estão morando nos Estados Unidos faz um tempão, mas é tipo aquela estratégia de persuasão, né? De uma sentença. E o cara fala, vou até recuperar a frase, porque eu acho a frase genial. A sentença é a seguinte, ó: as pessoas vão fazer qualquer coisa, e aí você fala sobre você trouxe o advisor, né? As pessoas vão fazer qualquer coisa por qualquer um que encoraje os sonhos justifiquem as falhas delas, aliviem ou tranquilizem os medos delas, confirmem as suspeitas e, se possível, ajudem a tocar pedra nos inimigos. Né, cara? Se você construir uma linha de visão dessa linha, cara, você vai se formar através de devisa. Mas, de novo, cara, eu tenho que encorajar os sonhos, dizer que tá tudo bem você errar, dizer que, poxa, deixa eu sustentar ou aliviar os seus medos, ter mais confortável com isso, confirmar o que você acha que é suspeita e, se possível, jogar pedra em quem você considera inimigo. Se conseguir entender todos esses pontos, cara, você vai conseguir mapear uma boa dor e você vai ser ouvido, tá? Porque esse é o grande ponto que, como consultor, uma outra dificuldade pra gente, né, Fabrício e, e Velázaro, que, que dói bastante, é você sai de um campo onde você tem poder de ação, né? Então, você, você arregaça as mangas e faz, pelo menos na consultoria, consultoria, não consultoria, né? você sai daquele lugar onde você tem poder de execução e você entra naquele terreno onde você tem poder de influência, ou seja, você não tem poder mais de decisão e definição, você você vai lá e apresenta por todos os dados e fatos que o caminho certo é, é, entre A e B é ir para A, e o cliente eventualmente vai dizer, cara, tudo bem, eu tô consciente de tudo isso, e mesmo assim eu faço a opção deliberada de ir para B, né? E aí você diz, pô, não, não tô entendendo, mas, cara, você tem que saber lidar com isso também, né? Porque senão você vai.
0: Atrasando. Totalmente. Ou seja, basicamente é não ficar também muito preso à solução que você está propondo, né? É você ter essa, essa flexibilidade também de, ok, eu entendo a sua tomada de decisão e, óbvio, se posicionar como especialista no assunto, olha, é, a minha orientação é essa, mas beleza. E aí você é redireciona.
1: Eu concordo com tudo que vocês estão falando, eu estou aprendendo aqui com vocês, mas assim, eu vejo isso funcionando muito bem, né? Em discussões de mais de alto nível, né? Quando a gente está discutindo mais com executivos, mais com cilebros e tal. Esse é um modelo mental que funciona muito bem. Mas quando a gente tá indo lá para um modelo onde a gente tá sei lá, você é um, um consultor de uma consultoria ex, e aí você foi colocado lá, alocado para ajudar o cara a codar. Funciona da mesma maneira esse modelo mental? Eu tô vendo aqui Lázaro,
2: quem tá ouvindo não tá vendo eu vou fazer que não consigo, consigo a cabeça, mas cara, eu tenho que dizer o seguinte, bicho, no final do dia são sempre pessoas, tá? O que você tem que verificar, e eu acho que esse talvez seja um grande trauma, é que você tem duas pessoas dentro da organização. Primeira, primeira coisa que o consultor tem que entender, você não nunca é contratado por uma empresa. Você bota lá no teu site, no teu currículo que você atende, sei lá, Microsoft, você atende a Google, você atende a Spotify, você atende o banco XPTO, enfim, você bota o nome de uma empresa. Mas, na prática, você nunca atende uma empresa, você atende sempre uma pessoa.
0: Elemar, isso é tão verdade que um lema que eu falava na minha empresa era, empresas não fazem negócios com empresas, pessoas fazem negócios com pessoas.
1: Exatamente. O Simon Sinek fala muito disso, né? Se você não entende de pessoas, você não entende de negócio, né?
2: Exatamente. E aí tem algumas coisas que você tem que verificar, pô, assim, e o grande desafio da consultoria parte um pouco disso. Você não pode perder, assim, o elemento ingênuo do passado, né, e muitos consultores ingênuos eventualmente esquecem desse atributo. E aí o que acontece? É, é sob a prerrogativa de e, eventualmente fazer o melhor pela empresa, o que é muito questionável, né, acabam se transformando em pedras, né, no sapato de quem tá contratando, né, e aí, cara, o que acaba acontecendo é que esse cara que tá te contratando vai deixar de te contratar. E provavelmente vai continuar na empresa fazendo as coisas erradas, potencialmente, e você já não vai ter poder nenhum de atuação pra essa empresa. Então, você tem que ter um poder de influência grande. Mas o primeiro ponto é, tem o cara que te contrata, né, que é o cara que te traz para dentro da empresa, o cara que a princípio tá assumindo o risco por você, é o cara que colocou no orçamento dele a tua conta de consultoria, é, ou seja, é o cara que tá viabilizando porque na prática, de novo, né, a tua remuneração tá seguindo do orçamento de alguém, né, e se esse orçamento não tiver previsto, alocado, destinado, principalmente em empresas maiores... Alguém trabalhou pra você estar tá lá, né? Exatamente, né, tá. Então, então, esse é um primeiro ponto, você tem que entender essa rede. A segunda dinâmica é, cara, tem aquele cara que tá pagando pra você falar tá lá, então, que é um dos seus clientes, seu sponsor, e tem aquele cara que você tá atuando diretamente, tá? E aí, eventualmente, nesse cenário, por exemplo, que você tá numa empresa pra ajudar um dev a resolver um problema técnico, cara, quem te contratou, ou é o gerente dele, ou é o diretor dele, né? E quem você tá ajudando e trabalhando é o cara que tá do teu lado lá, que eventualmente, aliás, com muita frequência, nesses casos, não tá confortável com a sua presença, tá? Ele não tá confortável com a sua presença, ele tá concordar com sua presença, porque de muitas formas eu entendo que a tua presença lá é meio que um atestado de que ele não conseguiu fazer bem o trabalho dele, né? E, e, e poxa, você tá entrando lá pra fazer o quê, né? Então, esse cara, você precisa de novo ganhar confiança dele. E, assim, não é sobre manipulação aqui, tá, meninas Mas parte de novo da mesma coisa. Como é que eu ganho a confiança do Dev? Cara, pô, encorajando os sonhos dele, de novo, justificando as falhas dele de forma aberta, quer dizer, ó, oh, tá tudo bem? Tipo, não é a primeira vez que eu vejo problemas assim? Cara, qual é o problema do consultor arrogante, tá? Cara, o consultor arrogante que chega numa empresa apontando a falha dos outros como óbvia, né? Esse cara tá, primeiro, ele é incompetente por definição porque nunca é tão simples, tá? E segundo, mas vamos lá, você vai encorajar o sonho, justificar as falhas, aliviar os medos, confirmar suspeitas e, se possível, tocar pedra nos inimigos de novo. Eu vou dar um exemplo prático pra vocês, tá? Tem uma grande empresa que eu atendo, é uma grande empresa, missão de consultoria pra mim é 101, sobre essa coisa de não cometer a, a, o pecado da arrogância, né? Cara, tem uma grande empresa com um setores setor de desenvolvimento interno, só pra dar ideia do quanto grande empresa é, isso vai fazer com que não sobrem muitas empresas no Brasil, a empresa fatura <risos> 50 milhões de reais por dia, aproximadamente, tá? Toda a solução, assim, pra números americanos, 50 milhões de reais não é. É uma grande empresa ainda, mas, é, mas não é
0: tão grande quanto no Brasil. Cara, mas é, mu é muito significativo. É, é uma empresa bem grande. É.
2: é uma empresa muito grande, certo? No Brasil, uma das maiores, tá? Cara, 50 milhões de reais por dia, todos os movimentos de software dos caras era interno, tá? Tipo, com um time interno. E, bicho, eu cheguei lá, e eu vou confessar pra vocês, Fabrício e Beaza, eu olhei pro jeito que os caras trabalhavam e, cara, eu não consegui concordar com nada. Eu achei que tudo que eles estavam fazendo era uma, uma temeridade. Cara, de controle de diversão até gestão do banco de dados, eu não concordava com nada. Além disso, tá? Tinham muitas coisas que eu considerava que eram fundamentais, não tô nem falando de coisa de preciosismo não, tá? Mas que eram fundamentais e que os caras também não faziam. E aí, isso me levou a uma profunda reflexão, tá? Mas no final do dia, o que eu disse pra eles foi gente, olha só, eu não concordo com nada que vocês fazem, tem muita coisa básica que eu acho que vocês deveriam fazer e que vocês não fazem, mas tem um ponto que a gente não pode ignorar, tá? Vocês desenvolvem um software que segura uma empresa que fatura 50 milhões de reais por dia. Então, o que que isso me prova? Me prova, primeiro, que nem tudo que eu considero que é absolutamente errado é tão errado assim, tá? E o segundo ponto é, nem tudo que eu considero que é essencial é tão essencial assim. Esses são dois pontos importantíssimos, assim, então eu respeito vocês, eu respeito o que vocês fizeram, mas e sempre tem um mas, né? É o grande ponto é, o quanto que essas práticas ou a falta de práticas, de, de algumas dessas práticas aqui, que até hoje não fez falta, eventualmente hoje não são o que está puxando o freio de mão para vocês continuarem avançando. Então, vamos experimentar, né? E esse é o grande ponto, eu acho, viu, Lázaro e, e Fabício, a gente vive na área de TI uma área de incerteza, né? Assim, muita incerteza, né? Incerteza com relação à definição tecnológica. Vocês mesmos, nas empresas que vocês representam, quanta tecnologia é anunciada como a the next big thing e no próximo seis meses sei lá, ninguém mais fala sobre aquilo, né? Então, então, você tem um bocado de incerteza tecnológica, você tem um bocado de incerteza política e social, né? Então, assim, eu, eu tenho condensado, inclusive, Fabrício e Lázaro, na seguinte ideia. Eu vejo que qual é a missão das áreas de engenharia e tecnologia nas organizações. Olhando só pra, pra TI especificamente, tá? Cara, o grande objetivo de qualquer área de engenharia tem que ser reduzir o custo e o risco da mudança. Por quê? Porque, pô, mudar é uma coisa que todo negócio precisa. Então, cada vez mais a gente está tendo aí uma, nesse mercado, VUCA, Muvuca, seja lá como é que a gente queira chamar, no esse, esse essa, essa fala de consultor, né? Mas, cara, você precisa construir um mundo aonde mudar seja mais barato ou menos arriscado. E aí, subindo para o nível estratégico, meninas, outra, outra conclusão para mim foi explosão de cabeça, mas que foi uma consolidação que eu levei para quase todas as empresas que estão atendo também. Olha só, tem aquela história que a gente ouve toda hora, que gente de tecnologia adora repetir, e no futuro toda empresa vai ser uma empresa de tecnologia, certo? Eu não vou entrar aqui no mérito da discussão se isso é verdade ou não, se toda empresa de fato vai ser uma empresa de tecnologia. não quero discutir isso. Agora, o que eu sei que é verdade? O que eu sei que é verdade é que, cara, não tem mais nenhuma empresa com alguma atividade relevante que não seja suportada por tecnologia. Então, nessa perspectiva, cara, o que acaba acontecendo? Tecnologia, dentro da empresa, pode operar de duas formas. Pode ser um enabler, acelerando, potencializando, simplificando, que é aquelas coisas que a gente adora repetir por aí, gente que a gente tem que de falar, ou pode ser restrição. Tecnologia pode estar complicando, dificultando, em muitos cenários até enfraquecendo determinadas iniciativas. E, cara, se você vai para a empresa grande, principalmente empresas grandes, as maiores, as mais antigas, tecnologia com muita frequência está operando muito mais como restrição do que como é negra, né? E aí, cara, não dá mais para falar sobre estratégia, né? Especificamente, sem falar sobre tecnologia, né? E isso acaba conectando a coisa toda. E eu acho que esse talvez seja o um grande ponto, o um grande desafio, né? A gente ter essa, essa visão maturada e, e o ponto todo, sabe Fabrício e de Lázaro, você sabe que meu pessoal de marketing, contar com meu pessoal de branding, né? Dizendo, Poxa, Elemar, é, nós temos que definir aí se, como é que eu, a gente a gente acha que essa é uma persona técnica muito forte. Então, talvez, a gente tivesse que ignorar um pouquinho a coisa de negócio e falar mais da persona técnica, na construção de marca da empresa, sua e mais. Uhum, uhum. Eu então, disse assim, gente, olha só. E fazer o quê? E deixar uh, uh, o pessoal de negócio na mão desse monte de picareta falando um monte de sopa de letrinha pra ver se faz diferença que não faz? Nem ferrando, bicho. Exatamente o meu diferencial tá no fato de eu ser um cara de tecnologia, eu sou de tecnologia, mas que, pô, que manja pra caramba de negócio. Se eu esconder isso, eu matei o
1: jogo, entendeu? Concordo, mil por
2: cento. E aí, só pra conectar com mais uma dica de leitura, tá? Que você trazer que eu acho que é espetacular. Tem o um livro do Seth Golding, que é curtinho, curtinho, assim. É um livro pra você ler em duas horas chama-se o melhor do mundo. Em inglês, ele tem um outro título lá, que é, é, é completamente diferente, mas no português é o melhor do mundo. Cara, e ele fala exatamente esse ponto, cara. Quando ele fala sobre o seu melhor do mundo, é sou o melhor do mundo. Mas esse é o melhor do mundo do cliente, sabe? Cara, quem o cliente conhece, quem é o melhor do mundo. Você tem que ser o melhor
0: do mundo pra esse cara. Concordo, concordo. E eu acho, se eu fosse né, resumir tudo isso, eu acho que né, aquele consultor que realmente é um trusted advisor do cliente, é aquele cara que ele vai chegar na empresa, bater na, nas costas do cliente e falar, cara, muito, muito legal isso tudo que você está fazendo e muito legal que você conseguiu chegar até aqui. Mas vamos olhar pela janela para você ver um mundo novo que tem ali, que dá para você também se aproveitar de outras oportunidades. Porque muitas vezes, essas empresas, elas estão tão focadas no que elas estão fazendo, que elas não têm muito essa oportunidade realmente de olhar para fora, né, e trazer. Ou mesmo aquelas que têm, ou seja, tem várias pessoas que são entusiastas dentro da empresa, que estão participando de conferências, de eventos e tudo mais, elas não têm um poder interno de convencimento ou de, né, de de, de fazer a coisa acontecer. Eu lembro que uma coisa que me irritava muito quando eu falava com CIOs, era quando eles falavam assim, é, mas isso aqui, aqui não funciona. Mas isso aqui, aqui não funciona por causa disso, disso, disso. E aí você olhava no LinkedIn do cara, ou, ou no, nas redes sociais do cara, o cara tava em conferência, não sei o quê. Aí eu ficava assim, cara, aí um dia, um dia eu tive que meio que desafiar o cara. Eu falei, cara, então pra que, que você vai nesses eventos pra ver o que, que todo mundo tá fazendo se nada se aplica ao seu negócio? Você tá fazendo isso por carreira pra você botar lá no seu currículo que você tá na crista da onda? Porque se nada se aplica... A, o Senegal. qual que é a sua intenção com isso, né? E isso foi, foi uma, uma pergunta que fez com que ele refletisse também bastante do tipo assim: é mesmo, né? Por que, que aqui nada é possível? E aí entrou muito mais numa questão de rever cultura, né? De rever alguns blockers internos e aí começar a trabalhar isso para que eles pudessem de fato olhar com eu vou usar essa palavra, mas com mais positivismo eu diria, para as coisas que estão evoluindo dentro do mercado. E o que você falou é verdade, até para criar um pouquinho de polêmica, eu acredito bastante que as empresas vão se tornar empresas de tecnologia mas eu concordo 100% contigo que independente disso, se isso vai ser verdade ou não, as empresas que não exercitarem essa musculatura de trazer práticas de engenharia, boas práticas de tecnologia, boas práticas para trabalhar na tecnologia como um todo e incentivar a inovação, cultura de experimentação e assim por diante, essas empresas não vão ou não vão sobreviver muito ou elas não vão ser tão relevantes assim daqui para frente, né? Então, se elas vão ser tech ou não, é uma outra discussão, concordo, mas que elas precisam sim trabalhar e exercitar essa musculatura, isso é sem dúvida, na minha opinião.
1: Eu concordo com o que vocês estão falando, mas eu queria trazer um, um outro viés para essa conversa que é o seguinte. Pelo que eu estou entendendo do que vocês estão falando, é preciso ter uma série. Quando eu olho para o perfil de um consultor, então eu estou imaginando aqui eu sou uma uma grande aí de consultoria ou não tão grande, uma pequena de consultoria, mas eu preciso crescer o meu time de consultores. E aí eu tô. eu estou, vocês estão falando, eu estou tentando fazer um frame de qual seria o perfil que eu deveria contratar para colocar na minha equipe de consultores e, e então conseguir entregar algum valor para os meus clientes. Pelo que eu tô ouvindo, tem que ser uma pessoa que Conhece bastante do mercado, né? Que entende o que tá acontecendo no mercado, tá antenado com as tendências e tudo mais. Como o Elemar falou, pô, eu tenho que entender se o business que aquele cara tá fazendo ou se aquilo que ele tá investindo tá indo na linha do que as outras que estão bem, sendo bem sucedidas também estão fazendo. Eu tenho que conhecer da tecnologia, porque eventualmente, se eu tô falando com uma empresa de tecnologia, eu preciso de ter o, o aspecto tech. Eu preciso ter um gut feeling muito, muito importante, porque todos aqui somos humanos, todos temos os nossa, a nossa cultura que a gente cresceu junto, a maneira como a gente foi educado. É, então, a gente tem a nossa própria visão sobre as coisas, baseado em tudo que a gente vivenciou. Então, tem um bias sempre, né? Naquilo que a gente coloca como sugestão, como aquilo que a gente coloca como uma abordagem. Então, você tem que ter um bom gut feeling que tá alinhado com as outras coisas. Me parece um perfil muito difícil de encontrar no mercado e talvez se você encontre, me parece que tá num estágio mais avançado de carreira já, né? Como é que você monta, Elemar, hoje, olhando para uma empresa de consultoria, como é que você monta um perfil de consultoria? Assim, como é que você olha para o profissional e fala, cara, esse cara é um bom consultor? Ou tem o um potencial para ser um bom consultor?
2: O primeiro aspecto, Fabrício, é entender é o seguinte, ó, é especialista é um cara que sabe cada vez mais sobre cada vez menos. Uhum. Né? Essa, essa frase é verdade para quando você trabalha como alguém dentro de uma empresa ou como um consultor. Tá? Então, você precisa de um especialista, um cara que sabe cada vez mais sobre cada vez menos. E, geralmente, quando você busca um consultor, você precisa de conhecimento especializado. Dependendo do aspecto, você precisa de conhecimento especializado. E esse é um aspecto relevante Então assim, uma empresa Ele tem um, dois perfis que a gente pode identificar tá? Você pode identificar o perfil de um consultor independente E esse consultor independente Muitas vezes pode atuar como um consultor especialista E aí ele fica bem nichado É difícil de eventualmente atuar Ou ele pode trabalhar com um perfil um pouco mais generalista Com um pouco mais de habilidade de orquestração E aí tem um mercado um pouco mais amplo Em que ele pode também funcionar Mas quando você pensa em empresa Eu entendo que assim, tem quatro macroatividades que são é, fundamentais numa atividade de consultoria, tá? Numa é, consultoria bem feita, de novo, tá? Eu tô, tô, de novo, tô presumindo aquela consultoria que vem para agregar valor de fato. Uhum. Não aquele povo que vem botar sopa de letrinha, né? Porque assim, <risos> dentro de todas as áreas, tem gente boa e gente ruim. Tô assumindo consultor bom. Né? Uma consultoria boa, cara, tem quatro atividades macro que tem que ser executada sempre. Primeira coisa, você precisa ter uma disciplina para poder fazer coleta de informação, tá? E coleta de informação, você pode fazer de duas formas. Ou você vai fazer de forma Ativa, através de entrevista com as pessoas, levantando informação, ou então, como eu prefiro mais, de maneira mais quantitativa. Por exemplo, é, eu gosto muito, eu digo, por exemplo, que assim como as consultorias, as Big Four lá, usam a filosofia do follow the money, eu gosto muito da usar a filosofia do follow the code. Né? Eu acho que o repositório, né, o repositório de, de código-fonte das empresas, é, eles entregam para gente a grande rede social dos devs. Né? O repositório é mais do que um backup sofisticado. Vai? É, você consegue, pelos repositórios da empresa, verificar quem são os contribuidores, em que projeto o pessoal está trabalhando, eventualmente quais são os conflitos de relação entre times, porque você começa a perceber a relação de times e repositórios, você começa a ver frequência de commit e aí você começa a identificar algumas coisas interessantes, tipo assim estatisticamente mesmo você começa a trabalhar por exemplo variabilidade, cara você pega por exemplo quantos commits foram feitos num período de três meses, vai tantos, qual é a média de commits por desenvolvedor, tanto, qual é a, o desvio padrão, é tanto, cara se você vê um desvio padrão alto você sabe que ali você tem um problema de engenharia por exemplo, pelo menos com relação prática e processo. E aí você começa a trabalhar com fatos de dados. Então, a primeira coisa, tem um primeiro perfil que é o um perfil de coleta de dados. Esse perfil de coleta de dados não demanda necessariamente alguém que vai fazer um, tenha grandes soft skills ou grande dimensão. O cara tem que saber de coletar aqueles dados. E é um perfil mais operacional, digamos assim, dentro da consultoria. Um segundo nível de consultoria é um perfil que vai fazer a organização dessas informações. E a organização, basicamente, é cara é categorizar e relacionar. Né? Então, cara, o que eu coletei de informação? Como é que eu categorizo isso e como é que eu relaciono. Pra quê? Pra criar uma grande visão. Fabrício, a primeira coisa que uma consultoria tem que fazer é ganhar consciência da situação. Porque, de novo, né? cada empresa, as coisas são do jeito que são dentro de cada empresa, não é de graça. Tem uma história ali, sabe? Tipo, não, não é porque, poxa, um belo dia alguém disse vamos fazer tudo zoado. É, cara, as coisas são por algum motivo. E pra você não bater com a cara na parede, você tem que saber pô, por que, que as coisas são desse jeito. Nem que eles são desse jeito porque o dono da empresa resolve o que é. Mas, enfim, você tem que saber o que, que tá acontecendo. Aí vem uma terceira fase. Então, assim, ó, coletar organizar é mais operacional. Aí uma terceira fase, que é a fase de penso. Na fase de penso, é quando você olha aquela grande matriz de dados que você consegue coletar e organizar, e ali você tenta identificar alguns padrões. Né? Então, por exemplo, você já vai saber, simplesmente, a partir desses levantamentos que você faz, por exemplo, que, cara, é, você analisa a métrica DORA, por exemplo, você começa a identificar padrão de mercado. Aí outra coisa que eu acho que interessante, que é assim, ó, que é um ponto que o consultor agrega, que é inteligência instantânea. Cara, o que é inteligência instantânea? O cara está trazendo para dentro de casa, por já ter conhecido, por ter estudado, por ter participado de projetos iguais. O cara já traz, por exemplo, aquele feeling de olhar aqueles números, olhar aquelas variâncias e dizer, cara, qual é o problema que esse desvio padrão grande aqui no número de comites é, é, representa na engenharia? Né? Qual é o problema nessa relação aí de é, um número desproporcional de repositórios versus times dentro da engenharia? Quais são os problemas disso? Então, esse penso, o cara consegue eventualmente, você consegue eventualmente apontar alguns smells, né, de cara, o que está acontecendo como trabalho. E a partir desse penso também, você faz uma ordenação, sabe Fabrício? Porque de novo não basta você ir pro cliente com um problema que não tá relacionado, tipo se você vender um alívio pra uma dor que ele não sente você não tem um trabalho valorizado então cara, eu preciso relacionar isso com a dor que eu já percebi lá no início também. E finalmente cara, tem uma outra parte que é fundamental na consultoria mas que o povo ignora demais, que é a parte de apresentar os resultados. E aí você vai dizer, cara, como é que eu faço a apresentação do que eu consegui observar, das conclusões que eu cheguei e entreguei. Então, assim, coletar e organizar é um perfil mais operacional. A parte de, eventualmente, você fazer esse penso é uma parte mais analítica, mais técnica. E a parte de fazer a apresentação, por exemplo, dentro da Zimia, cara, quando é pra fazer a apresentação pra C-Level, cara, 99% das vezes eu pego pra eu fazer, entende? Tipo, porque, pô, isso, gente, assim, é muito diferente você falar de resultado pra um C-Level e você falar de resultado pra um gerente, cara. E vou dizer mais uma coisa importante, tá, Fabrício? Questões políticas mesmo, tá? Pra uma empresa com consultoria. Se você é um consultor que fala com o gerente, você nunca fala com o vice-presidente. Entende? É, não é um problema... E assim, ó, não é nenhum demérito ao consultor. É um demérito à forma como... Porque assim, tem outra treta que é grande, o Fabrício e, e o Lázaro, que as pessoas com frequência ignoram. Quando você fala em retórica e consultoria envolve retórica, você tem três elementos básicos. O Aristóteles já ensinava lá no passado. O primeiro é o teu logos, É a parte da comprovação técnica do que você está fazendo. Você está preparado para apresentar. É a primeira parte. A segunda parte é o teu passo. Cara, é a forma como você demonstra paixão por aqui, o envolvimento com aquilo, você está entrosado, você está interessado em resolver o problema. E a terceira é o teu ethos. O teu ethos é a autoridade que é conferida para você. Dos três elementos, 70%, segundo Aristóteles, 70% da tua venda é o teu ethos. Porque vamos pensar algum aspecto crítico, gente. Ó. O cara que te contrata não tem condições de te avaliar tecnicamente. O cara que está te contratando, ele não tem condições de te avaliar tecnicamente. Porque se ele tivesse condições de te avaliar tecnicamente, ele não teria te contratado para começar de conversa. Entende? Sem dúvida. Então, você tentar confiar demais na tua capacidade, tipo, você tentar confiar demais de que, poxa, só os dados vão ser suficientes para você vender, ferrou. Se você não trabalhar adequadamente com construção de autoridade, se você não cuidar bem desse aspecto, cara, morreu, né? Assim, você, você vai, vai, vai ficar falando até amanhã e vai vir qualquer cara de uma consultoria que seja um grande nome e aí ele vai dizer, cara, cover my ass strategy, né? Entre ouvir um cara que para é saber o que fala, mas eu não tenho muita confiança nele. E um outro cara que eu também não tenho muita confiança, mas é do, do nome grande, eu vou atrás do nome grande que eu não conheço.
1: Exato. Não, é, faz todo sentido. É que, assim, eu fico pensando em quem tá ouvindo a gente, eventualmente, sei lá, fala, cara, eu acho que eu tenho um perfil de consultor e eu sei que consultor ganha uma boa grana, eu quero ser consultor, né? O que que esse... <risos> eu queria que vocês pudessem ver a expressão do Leomar aqui. Porque é o seguinte, quando eu fui consultor, foi o período da minha vida que eu mais aprendi, indiscutivelmente, assim, por conta da, da diversidade de projetos, das diferentes complexidades, é, dos diferentes tipos de desafios que se apresentavam dentro de um mesmo projeto, e aí hoje você tá num cliente, daqui mês que vem, eventualmente você tá em outro e é uma realidade completamente diferente. Foi o período que eu mais me desenvolvi como profissional, sem dúvida, e talvez até como pessoa mesmo, por conhecer tanta gente e lidar com tantos perfis diferentes. Só que eu aprendi muito, então eu provavelmente não fui o melhor consultor, ou talvez não fui o consultor que aquela empresa estava buscando. Provavelmente depois de mim eles tiveram que alguém pra ajudar mais no processo de consolidação, não sei. Mas eu acho que o meu ponto é como é que a gente tira esse ponto aí do meio, que é o seguinte, eu sou muito júnior pra ser um consultor, como é que eu atinjo a senioridade suficiente pra eventualmente me tornar um consultor relevante? Eu acho que tem alguns pontos importantes
2: aqui, viu? A, tá a primeira coisa é o seguinte, tá? Qual é a primeira coisa que você precisa para ser consultor? Você precisa desenvolver interesse genuíno de melhorar a condição dos seus clientes, entende? Se a tua razão primária para ser consultor é eventualmente capturar hora do teu cliente, por exemplo, digamos que você entre num modelo lá de remuneração que você faz cobrança por hora, tá? Cara, se o teu endereço passa a ser cobrar horas, fazer horas, fabricar horas, cara, assim, a menos trabalhe numa empresa muito grande que já tem isso muito bem estruturado, bicho, você vai bater com a cara na parede rapidinho, tá? Então, assim, ó, você precisa se preparar pra trabalhar com um contrato de resultados bem forte, né? E quando eu falo contrato de resultados, é, cara, você precisa ter bem endereçado mesmo qual é a dor do cliente e o momento em que você realmente atingiu essa dor e result... Resolveu ela, tá? Eu acho que esse é o primeiro ponto. Essa primeira coisa você tem que trabalhar muito bem, desenvolver esse interesse genuíno. A segunda coisa é entender mais uma vez, tá? Tipo, a consultoria envolve é uma atividade multifacetada. Se você não tem grande experiência como consultor, a primeira coisa que você tem que trabalhar para desenvolver é, cara, deixa eu trabalhar primeiro nessa parte menos, menos romântica, que é coleta e organização da informação, e eventualmente começar a produzir algum insight. Cara, é sempre mais fácil você trabalhar como consultor, começando numa empresa de consultoria que você respeita, sabe? E eventualmente essa empresa vai ter alguma metodologia pra poder te passar. Assim, ó, tem método pra você ser consultor, você não vai lá, te, tipo, o consultor não é simplesmente o cara que vai chegar na empresa e começar a... aquele grande guru. Bicho, você <risos> vai encontrar de tudo no mercado. As pessoas muitas vezes te contratam e às vezes vem com a sensação de, poxa, mas eu tô falando obviedade. E muitas vezes consultoria é a arte de falar obviedade mesmo porque, cara, aquilo que é óbvio pra você não tem nada de óbvio pro cliente, sabe? Exatamente. E se você não diz você se possibilidade inclusive, de falar de coisas óbvias, mas como se elas não fossem óbvias, porque, assim, você vai acabar, se você falar de coisas óbvias deixando muito claro que, poxa, mas isso é óbvio, uma, você vai, não vai estar tá valorizando a entrega que você está fazendo para o seu cliente, porque, afinal de contas, o seu trabalho é óbvio, então, e a segunda coisa é, cara, tipo, você vai estar tá
0: fazendo o cara se sentir mal. Você meio que acaba desmerecendo um pouco o cliente. Exatamente. É. Caralho, você não tem capacidade de fazer o básico. É, entendeu? Acho que você gera essa sensação no cliente de, de desmerecimento, né? Isso é, isso é muito Ruim mesmo.
1: Eu já passei por situações, não comigo, mas eu já vi, né, estando do lado do, né, de um player grande e aí estando numa mesma sala, junto com uma consultoria e com o cliente de situações onde a comunicação do consultor para o cliente foi super agressiva, no ponto do, do cliente virar e falar assim, olha, eu não, eu não faço mais projeto com vocês enquanto esse for o parceiro ou, ou a empresa de consultoria que vocês estão alocando aqui dentro, assim, eu já passei por situações, já vi, né, já vivenciei situações muito ruins nesse sentido. Eu
0: também.
2: De novo, né, você precisa ter a humildade de reconhecer que você não sabe tudo, né? E você tá chegando numa empresa que demonstrou pelo menos capacidade de desenvolver caixa para
1: contratar o teu trabalho. E de reconhecer olha, sozinho eu não tô conseguindo chegar lá, né? É, é e assim, a
2: gente começa também a falar sobre o um momento certo, que deveria ser o um momento certo de chamar a consultoria, né? Cara, dentro de uma empresa, você tem ciclos, você tem metas para bater, né? E, cara, todo mundo tem sempre metas para bater e as dores estão batendo com essas metas. E é bem provável que os caras já passaram de uma forma estruturada ou não estruturada, várias rodadas PDCA, de tentar fazer uma coisa e outra, e outra, e outra. Olha, eu entendo que, cara, o bom é você adotar, de fato, várias rodadas PDCA, esgotar dentro de casa aquilo que você já entendeu que você, que você tem de conhecimento dentro de casa pra tentar te ajudar a chegar na meta. E quando você esgota, aí sim, cara, você chama a consultoria pra quê? Porque a consultoria agrega conhecimento. Porque todo processo de gestão e mudança é, na prática, um grande processo de aprendizagem, né? E aí, Fabrício, entra uma coisa que é importante também, tá? O consultor Vive em essência a demanda de continuar aprendendo o tempo inteiro, né? Assim, vive em essência aquela coisa de dizer, cara. O que eu sei hoje, eventualmente me, me confere algum valor, mas bicho, eu preciso aprender novas técnicas, eu preciso aprender novos meios e eu preciso aprender a vender isso. O consultor precisa ser um vendedor de ideias, né? Porque de novo assim, ó, como eu não tenho poder de determinar a execução, eu só tenho poder de influenciar a execução. Então, eu tenho que me transformar. Isso pegando aquele cara que está saindo dessa parte mais coleta a organização de informação e o cara que tá mais na frente, cara, eu tenho que desenvolver a habilidade de fazer com que esse cara entenda que o um caminho para ele poder fazer o que ele precisa, para ele poder chegar na meta dele, é esse. E, cara, isso implica muitas vezes, Fabrício e Elas, em remover objeções. Não é nem sobre dar argumento de comprovação, é remover as objeções. Exato. É. Se, por acaso, na tua fala, tu for começar com uma fala arrogante, apontando que o cara é limitado, que o cara não tá fazendo o básico, o cara tá abaixo gerente, enfim, qualquer coisa toda, sabe? Se você entrar nessa linha, irmão, você não vai estar tá removendo objeções. Você vai estar tá adicionando objeções. Porque muitas vezes a venda é só isso. Tipo, tem os vários métodos de venda. E aí, e aí o Evil falou sobre os nove boxes, os nine boxes, mas eventualmente você tem metodologias, outras metodologias de venda, que pregam basicamente isso, cara. Uma venda de longo prazo, a venda de longo prazo. Não a venda de curto prazo, tem a venda de curto prazo que é a venda de impacto, sabe? Que é a venda de papá, compra. É quase a venda da hipnose do susto. Que eu quero, tipo, compra e o cara... <risos> Agora, compra grande, irmão. Compra grande é sobre remoção de objeção. Você vai removendo objeção até que chega um ponto que o cliente assim, cara, realmente não tem nada que justifique eu não fazer o que esse cara tá falando. Então, mesmo que eu não confie, ou mesmo que eu não esteja ainda totalmente preparado, eu já não tenho nenhuma objeção materializada. E aí o cara tá pronto pra executar. Até você remover todas as objeções, cara, o cara não compra a tua ideia. E enquanto ele não comprar a tua ideia, tu não entregou valor, tá? Porque esse é outro problema. O cliente só vai entender que a consultoria foi Efetiva, na hora que a consultoria resolveu a dor. Mas para resolver a dor, ele tem que convencer o cara
0: a tomar o remédio, entende? Exato. Isso é, é total. E sim, existem vários frameworks, né? Várias formas de você posicionar isso. E é engraçado, porque essa questão de remover as objeções ela acontece muito naquele cenário que você mencionou no início, Lemar, sobre buscar validação. Como eu e o Fabrício, a gente trabalha para dois players muito grandes, muitas vezes, dentro do meu trabalho, é o cliente chegar com uma solução razoavelmente interessante, né? Moderna, o que realmente Realmente está ali bem sustentada, né? E tudo mais. E a pergunta dele é... E aí, Microsoft? É, eu estou no caminho certo? né? Tipo... É isso mesmo, né? Por quê? Porque geralmente esse time ou essa equipe, essa pessoa... Ele precisa de primeiro ter essa validação para que ele use isso também para as pessoas que estão... Pra ganhar
1: capital político, né? Pra ganhar
0: capital político. Né? Deve te falar assim, tá, mas olha, esse vendedor, aqui, esse fornecedor tá dizendo que a gente tá no caminho certo, né? E que é isso. Qual é a sua objeção? Por que não concorda com isso? Então você entra quase que, não vou dizer uma guerra política, mas você entra num cenário ali, e aí o conhecimento situacional também é muito importante, né? De você identificar o que que tá acontecendo, que não é somente aquele projeto, mas que tem outras coisas ali envolvidas, pra você também remover as objeções, mas sem chatear o outro lado também que tá ali... Uh se opondo àquilo, né? Então, às vezes até mesmo conduzir aquilo de uma forma pro lado, por exemplo, que tá se opondo a, você pode me explicar melhor as suas objeções e para que eu possa endereçar cada uma delas aqui com a solução que tá sendo feita, né? E aí, quando você vai fazendo esse trabalho, explicando, né? Ó, essa preocupação sua aqui, ó, que você tá colocando, a gente tá resolvendo dessa e dessa forma, você concorda com isso? Ou seja, trazer essa pessoa para dentro do barco, né? No sentido de que ela possa participar da tomada de decisão também, e, ou até mesmo influenciar, pode ser que ela também tenha um insight ali que não foi visto e fala, olha, então, mas isso daqui, ó embora resolva isso aqui, a gente tem uma outra preocupação aqui, que é um requisito às vezes que não foi mapeado, né? Alguma coisa. E aí, quando essas pessoas se sentem parte também da solução, de novo, voltando para o contexto que eu conheço de Solution Selling, né? Quando os dois concordam com o problema, com a dor e com a solução proposta, você ganhou mais capital político, você trouxe mais gente para dentro do projeto. Então, aquele consultor que ele não tem essa, esse skill, né? Esse soft skill de onde que eu estou entrando, como que eu estou pisando, qual que é a situação, o que mais está envolvido aqui que não seja somente essa questão da qual eu fui chamado para poder resolver ver, né? Acho que vai muito disso também. Nunca é. Né? Nunca é.
1: Nunca é e eu vou dar um exemplo que eu vi acontecer numa empresa que eu trabalhava e foi muito interessante. A empresa contratou a nossa empresa, né? Então o cliente contratou a empresa que eu trabalhava para entregar uma consultoria sobre Node.js. Esse era o escopo que eles deram para contratação e tal. E aí tinha um profissional na nossa empresa que era muito experiente com o Node e tal, e ele foi alocado para ir lá. E chegou lá e ele falou, olha, ele olhou lá, então os, os, os débitos técnicos apontados pelas ferramentas, e tal. e falou, oh, eu acho que vocês tem que fazer isso aqui assim, assim, sala tem que trabalhar isso. O outcome da consultoria dele foi um treinamento de Node.js pra galera, especialmente a galera mais júnior. Né? Esse foi o outcome. Isso resolveria o problema que ele mapeou lá. Só que aí ele entregou o treinamento e tudo mais e passado o tempo, obviamente, que o problema não foi embora. O problema continuou e o cliente tava muito bravo porque, pô, gastamos uma nota aqui com essa consultoria e tal e não resolveu. O problema até piorou um pouco porque agora os caras são, eles são uns incompetentes, seguros do que estão fazendo fazendo, por conta do treinamento, e enfim. E na verdade, cara, depois a gente foi entender que o problema não era Node.js, o problema era uma falta de conhecimentos básicos de computação da galera, que por conta disso estava escrevendo um código que não era performático, e de alguma maneira a pessoa que estava gerenciando aquela situação falou, ah, o problema é que a gente não sabe escrever código Node.js, né? e não que a gente não sabe escrever código que tem uma performance otimizada. Então o problema era outro, né? Então, como um mapeamento ruim da situação, e eventualmente um outcome, né? Então, como vocês falaram aí, né? o remédio pra solução, que não é a dor do cara, ela pode ser um problema, né? Eu acho que conecta bem com o que vocês estão falando. Tem algumas coisas a mais ainda aí, sabe, Fabrício? Que eu acho que a gente tem que, tem que levar em consideração.
2: Primeiro, cara, o ambiente é complexo. Né? No ambiente complexo é o seguinte, cara, alguém, em algum momento, tomou uma decisão que levou a empresa pra aquela condição. Isso aí. Tá? Alguém tomou aquela decisão. E assim, numa empresa, principalmente numa empresa patológica, nessas né, Essas empresas mais centradas em poder... Cara, o que, que você tem que entender? Tipo, e aí vem a questão da dinâmica de você entender um pouquinho de política organizacional. Não são as melhores decisões que são as escolhidas. São as decisões que conseguem mais apoiadores, né?
0: Exato. É justo.
2: Sempre, sempre, sempre. Então assim, ó. primeira coisa. Alguém tomou uma decisão no passado que deixou a empresa na condição em que ela estava. Segundo, essa pessoa já tinha capital político suficiente para conseguir apoio de muita gente. Se você chega, é, eventualmente, e contesta uma decisão do passado sem entender efetivamente quem foi que propôs aquela decisão e quem foram os apoiadores daquela decisão, automaticamente você vai encontrar uma restrição gigantesca pra você, entende? Mas gigantesca e assim, é uma restrição gigantesca política, porque as pessoas vão perceber cara, esse cara aqui tá armando os meus inimigos e aí você cria todo um cenário, e, ah, mas isso aí é consciente, animais é das empresas? Não, não é consciente, e assim, eu nem acho que as pessoas também têm esse cenário perverso, maquiavélico não é isso, tá? É só um pouquinho sobre dinâmica organizacional, e o consultor Oi, precisa ter essa sensibilidade Caso contrário, ele vai acabar De novo, batendo com a cara na parede Você não gosta de fazer política, irmão? Todo cara que não gosta de fazer política Acaba deixando espaço pro cara que gosta E o cara que gosta não sempre vai ser Tão bem intencionado quanto você Esse é o primeiro ponto,
1: tá? E depois lamenta porque que ele nunca tem a oportunidade Que outros têm É, cara, é, é assim, ó Eu sempre digo, você
2: tem que ser uma pessoa boa, né? E pegando lá o Evil Asso, já que o Evil Asso citou a Bíblia no, no
1: último... Pessoa boa e Evil Asso na mesma frase, não combina. <risos> o apelido do cara é Judas, né? Pois é, exato. Não é por acaso.
0: Inclusive, Lemar, lançamos há uns dois, três episódios atrás o Judas GPT. Lançamos a ideia, né? A gente não implementou ainda.
2: Olha só, né? agora que tem a GPT também, fica, fica legal.
1: Aliás, agora que tem GPT, não precisa mais de consultora, Lemar. Mas sabe que assim, ó, eu acho que tem um tipo de...
2: Essa consultoria, que é uma consultoria de... de, de... Eu, eu penso, cara, que nessa fase em que a gente tem conhecimento assim tendo, de certa forma, e ó, muitas aspas do que eu vou dizer agora, tá? Numa era em que, que um conhecimento tende a se transformar em commodity, você faz o fato a é perspectiva, entende? É, realmente. É, eu acho que, que esse, esse é o grande ponto, sabe assim? O problema nunca foi conhecimento, gente. O problema sempre foi a capacidade de direcionar as pessoas numa direção correta. E isso implica, mais uma vez, de novo, o que, que é a política? A política não é sobre, sobre você ter poder. A política fala sobre você conseguir influenciar quem tem poder. E isso demanda, né, a habilidade do consultor em conseguir reconhecer esse tabuleiro, mapear o tabuleiro e jogar o jogo de cada organização. Você precisa entender as dinâmicas do jogo. E outra, né? Você não pode ser arrogante, ao fato, ao ponto, né? De pensar, poxa, eu vou chegar lá e vou mudar o jogo. Você não vai mudar o jogo, cara. Você não vai mudar o jogo. Consultores passam, empresas ficam. Culturas ficam. Culturas são construídas ao longo de décadas. Você não vai chegar numa empresa gigantesca e querer mudar a cultura da empresa dia para noite. Isso é ilusão. Então, assim, o ponto todo é nesse jogo, né? É, e aí entra o que eu tava falando, que era a citação a, a linha bíblica, quem vai nessa visão acredita que, cara, papai do céu né, é, é amor e tudo mais, mas está sentado num treino de justiça, juízo cara, o que quer dizer isso na prática? Cara, você pode até ser bom, mas você não pode ser bonzinho, você tem que ser bom, mas não pode ser bobo, e o que isso significa não ser bobo? Cara, você tem que entender como que você joga o jogo pra fazer o melhor para essas empresas, para poder direcionar pra um caminho que seja mais ajustado é. e mais acertado, não é fácil você conseguir fazer esse tipo de, de adaptação na tua fala e tudo mais, porque isso implica, primeiro, tremenda sensibilidade e empatia. O consultor tem que ser empático, entende? Tem que ser empático ao ponto de perceber, cara, eu não vou classificar as pessoas como boas ou ruins. Mais um exemplo importante aqui que eu acho que é legal, para ilustrar bem a coisa da consultoria. Fabrício e Evel, eu não sei o quanto vocês já fizeram, se vocês já fizeram uma vez o trajeto entre Porto
1: Alegre e Florianópolis de carro. Vocês já fizeram essa viagem? Não, eu nunca fiz, é, eu fiz de de Porto Alegre pra Gramado, né, ali na Serra, e fiz de Florianópolis pra Serra Catarinense, mas esse trajeto aí nunca. É, então, que se você perguntar pra
2: alguém que foi de Porto Alegre até Florianópolis, como é que é essa viagem? Cara, se você perguntar pra alguém que fez essa viagem há, sei lá, 20 anos atrás, o cara vai ser bicho, essa viagem é um pesadelo. Porque daqui até lá, cara, eu vou encontrar pista simples, vai ter um bocado de caminhão, vai ter muitos trechos sem acostamento de serra. Quando você chega em Laguna, você tem uma ponte onde trava principalmente no verão cara é uma viagem muito ruim, isso pra quem não viaja pra lá há 20 anos.
1: Evite Evite,
2: Na <risos> sense, se você puder não vai, se você perguntar pra alguém que viajou pra lá recentemente, eu fui pra Florianópolis tem duas semanas de carro, cara eu vou dizer, cara, a viagem é espetacular eu tenho pista duplicada daqui até lá eu tenho ali em Laguna, onde era a ponte que travava tudo, aquela ponte tá desativada e virou atração turística, porque é uma ponte estaiada nova, é tudo incrível, uma viagem linda e maravilhosa. Cara, isso mostra que eu sou mais inteligente do que o outro cara? Não. Mostra apenas que eu tenho um mapa atualizado, entende? Muitas vezes a consultoria é sobre você reconhecer que o outro cara, não que você é melhor, por ser consultor, você é melhor. Não, não. Como consultor, eventualmente você tem um mapa mais novo. E você vai chegar por causa assim, velho, tu, tuas decisões não é porque você é ruim, as tuas decisões não estão bem pautadas, porque o mapa que você tá usando não tá tão bom. Só que aí tem um outro ponto, tá, Fabrício? Se eu chegar para alguém que teve uma experiência traumática viajando de Porto Alegre até Floripa, uma vez na vida, eu só falar pra ele que a estrada tá boa e que agora tudo é certo, não vai despertar confiança. E aí vem a outra coisa que o consultor tem que fazer. Cara, pra eu poder atualizar o mapa na cabeça da pessoa, eu tenho que sentar do lado e dizer vamos viajar junto? Deixa eu ir do teu lado. Eu vou sentar do teu lado, certo? E aí eu vou fazer duas coisas, cara, que eu entendo que é papel fundamental da consultoria. Eu vou te familiarizar com o novo processo, vou te, vou te mostrar, ó, oh, pode ser assim, deixa eu te explicar um pouco mais. E segundo, eu vou Facilitar a tua vida quando você for fazer Pra quê? Pra impedir que você tenha o susto né, Da mudança, então, cara Eu tô familiarizando e facilitando né? Pra quê? Pra que você atualize o teu mapa Quando você tá com o teu mapa atualizado Aí, efetivamente, a gente pode começar a julgar aí, A
1: qualidade das pessoas, mas até lá, cara é, Não, puta, eu concordo 1% Você falou algumas coisas que são, na minha visão, são, assim, cruciais. A primeira delas é o seguinte, falta empatia. Falta mesmo, e isso não é só pra consultor, isso é no mundo. Eu brinco com a Maria Angélica, que se a gente tivesse mais empatia no dia a dia, o mundo seria um lugar muito melhor pra se viver, né? Se a gente calçasse o sapato do outro e tal. E um outro ponto que você falou, Elemar, que eu acho que é um grande fator de que leva as empresas a olhar pra consultores de uma forma desacreditada. Puta, lá vem mais um cara aí querer falar como é que tem que fazer. É isso que você falou de não só dar o direcionamento, igual você falou aí, de atualizar o mapa, não é só dizer pra ele, cara, meu mapa tá mais atualizado, ó, se você for agora, vai ser muito melhor. Mas é eventualmente sentar no banco do carona e falar, cara, eu vou com você, eu vou te mostrar por que que é melhor. E não dirigir pra ele. Deixa ele dirigir, mas você senta junto e vai com ele e você vai falando por que que é melhor. Esse é o um ponto que eu acho que é crítico, cara, porque a maioria das consultorias que eu tenho interagido ao longo dos anos, elas entram, fazem o um mapa, falam, tá errado, você tem que fazer isso, valeu, se você quiser que eu implemente é mais tanto. E, cara, se você não é um enabler, né, pra aquilo que você tá falando, eu acho que falta uma perna, né? E isso leva as empresas a tentar evitar um pouco a consultoria por conta disso, né?
0: Mas aí, será que também não tem a ver com modelos de negócios diferentes das consultorias? Tem empresas que, dentro do modelo de negócio delas, elas separam. Por exemplo, ela tem uma parte de assessment, né, que ela vai fazer o assessment, vai apontar e falar, cara, falou valeu, né, você faz o que você quiser. Não, eu entendo, eu concordo com você. É que aí, talvez, você tá olhando, às vezes, com um pouco de ponto de vista de cliente.
1: Isso, é, eu tô, é isso, Exatamente. Eu estou olhando com o ponto de vista do cliente, né? Então, o meu ponto o lembrar foi esse, assim, de tipo, o que eu acho que faz com que as empresas, os clientes, às vezes, caiam em descrédito com consultorias, é justamente por isso. Eu te falo, ó, é assim, tem que fazer, tchau. Fui embora, agora você se vira é para você implementar.
2: É, mas, mas é que tem pontos, o, o e, e, e Fabrício, que a gente tem que começar a verificar, tá? Primeiro, a gente tem que entender também como é que a indústria funciona. Por exemplo, muitas vezes, quando uma empresa grande vai chamar uma consultoria, ela já tem uma expectativa, né? De novo, você tem que parecer consultor. E como é que você parece, consultor? Cara, as suas propostas, a forma como você elabora as suas propostas, elas têm que ter algum alinhamento com a forma como outras empresas de consultoria também elaboram as propostas delas, né? Porque senão você não é conhecido como consultor. Outra coisa, em muitas empresas, não todas, mas existe e depende da alçada que está te contratando, tem lá a necessidade de você ter uma, duas, três propostas. Então, se a tua proposta não está alinhada com o jeito como o mercado está habituado a fazer proposta, bicho, você não consegue nem submeter uma proposta para ser avaliada junto com outros dois ou três, é porque esse cara tem uma regra de compliance interna que só preciso de três orçamentos, pelo menos, para poder fazer esse trabalho. E tem mais uma coisa que eu acho que é fundamental pra gente entender como, também dinâmica de consultoria, e eu acho que esse aqui talvez seja outro grande, que é uma outra grande quebra de paradigma para todo mundo que eventualmente quer trabalhar como consultor aqui, tá? É, a Google fez uma coisa maravilhosa quando ela definiu engenharia de software na minha visão. A definição que a Google traz para engenharia de software, naquele livro de revisar de, de engenharia de software, da, da segundo Google, né? Uhum. É, software Engineer at Google, define que engenharia de software, é desenvolvimento quando você agrega a função de tempo, né? Eu achei aquilo maravilhoso, cara, porque assim, ó, quando você agrega tempo, né, você precisa pensar em como que você vai dar manutenção. Quando você agrega tempo, você tem que pensar no repositório. Nos builds, quando você agrega tempo, você tem que pensar em monitoramento. Então, quando você bota tempo na variável de desenvolvimento, você acaba fazendo nascer todas as outras demandas que são as demandas de engenharia. E aí a Google faz uma coisa maravilhosa lá. diz que ela vai definir uma boa engenharia de software. E aí a proposta dos caras é cara, você tem uma boa engenharia de software quando você consegue suportar as mudanças de escala que acontecem ao longo do tempo, preservando a eficiência. E qual é a grande sacada aqui, tá? A grande sacada é a seguinte, ó. Primeiro, existem jeitos de você fazer software, e localizando para software, depois a gente extrapola um pouco mais. Mas tem jeitos de fazer software que vão ser eficientes numa escala pequena, mas que efetivamente não vão funcionar quando a escala aumentar. Então, assim, ó. De tempos em tempos, à medida que a escala aumenta, você tem que mudar um pouco a forma como você faz a engenharia. Assim, se eu pegar numa empresa grande, as práticas de uma Netflix, e tentar colocar em cima de uma empresa com três devs, cara... <risos>
1: é caos, Cara, os
2: caras não vão suportar aquilo. Por quê? Porque pode até suportar, mas primeiro, é pra suportar uma escala que eles não têm e, consequentemente, com eficiência que vai matar a empresa. Então, assim, as suas recomendações elas têm que estar muito associadas com a questão fiscal escala. E aí, olhando pro negócio. Bom, só, só pra gente poder pegar a coisa de uma forma mais ampla, tá? Gestão. Eu gosto muito dessa ideia de gestão vendo a necessidade do tempo. Por quê? Se você tá solteiro na vida, se você tá na pista e você vai pra noite e você arruma um contato pra uma noite, cara, quanto tempo vai durar isso? Ah, essa noite, a necessidade de gestão é mínima. Você resolveu fazer uma ligação no outro dia? Já surgiu mais necessidade de gestão. Você resolveu começar um namoro? Cara, isso vai demandar muito mais gestão.
0: Responsabilidades diferentes e incluem gestões diferentes.
2: Mas o grande ponto é o seguinte, Evil, assim, ó, quanto mais tempo você pretende que uma coisa dure, mais necessidade de gestão você tem. Absolutamente. Uma coisa é você ter um apartamento pro final de semana, outra coisa é você ficar com apartamento uma vida toda. O tempo determina a gestão. Só que aí tem um outro ponto que é importante, tá? Então, quando você vai começar a olhar os negócios, isso tanto pra software quanto de estratégia. O que, que você começa a perceber? As empresas aprendem a fazer engenharia de software ou aprendem a fazer gestão de uma forma. E aí elas têm um modelo que está bonitinho, que suporta bem a escala delas e elas têm uma eficiência. E o sucesso é um péssimo professor. O que, que acaba acontecendo? Vai começando a aumentar a escala. Isso tanto vai tanto para engenharia quanto para gestão. O cara começa a aumentar a escala, o que, que essa empresa acaba começando a sentir? Primeiro, ela começa a ter cada vez mais dificuldade para suportar a escala. E junto com a dificuldade de suportar a escala, aparece o que? A efici Eficiência indo embora. E você começa a ver a empresa, por exemplo, que começa a andar de lado, repetindo o faturamento um ano, dois anos, três anos, e cara, sempre com a margem encolhendo. O que que isso aí tá denunciando? O que que isso aí tá gritando? Tá gritando que o modelo de gestão ou o modelo de engenharia já foi pro espaço há muito tempo, mas a empresa continua naquela tendência, continua naquela atuada. O que que tem que acontecer? Você tem que fazer um choque para poder mudar o teu modelo de gestão ou o teu modelo de engenharia. E aí você encontra as objeções. Por quê? Porque a empresa vem com aquela ideia de cara, aqui a gente sempre fez assim. E aí você volta para aquela questão de cara, não funciona, aqui a gente sempre fez assim. Por que você sempre fez assim? Porque, cara, na tua escala anterior, era talvez a forma mais eficiente, mas a nova escala que você quer entrar agora, na nova escala esse modelo vai, não vai te permitir, cara. Você vai andar de lado a vida inteira, você não vai conseguir fazer. E aí, eu acho que é o grande ponto. O consultor eficiente, ele precisa reconhecer o momento de escala daquele negócio. Porque praticamente, assim, e aí sintetizando a dor, cara, a dor ou ela vai estar relacionada a eu não tá conseguindo suportar a escala, essa escala nova, ou então não tá conseguindo seguindo me preservar e me perceber eficiente. São essas as dores genéricas, tá? Ou é não suporto a nova escala ou não me percebo mais eficiente. E é por isso que o cara te chama. E esse é o grande ponto, esse acaba sendo o grande atalho. Agora, o que acaba acontecendo é que tem muito consultor e qual é o problema do técnico que resolve ser consultor, tá? O cara viu o que funcionava na empresa dele, imagina lá, Fabrício, uma Big Tech gigantesca, o Evil, uma Big Tech, pelo amor de Deus, talvez a primeira grande Big Tech de software do mundo, né? Cara, assim, a tentação de vocês de sair daí e vir pra startup e dizer, caras, o jeito de fazer, de você está todo errado, é assim. E você traz um modelo Microsoft, Google pra cá e o povo vai dizer, pô, bicho, lindo, maravilhoso, mas nós nunca vamos suportar isso fazer isso aqui com eficiência. Nunca vai ter condições de ter esse povo todo, esses papéis todos que vocês estão dizendo que tem que ter. Cara, aqui dentro eu nunca vou ter isso aqui, bicho. Não sei se você entendeu. Eu que fico trocando chapéu, né?
0: Então, o tem que ter essa sensibilidade, sabe? Isso me lembra, me lembra o modelo de squad do Spotify quando saiu e todo mundo queria adotar aquele mesmo modelo. Chaos Monkey. É, Chaos Monkey. Aí depois veio o Netflix e mostrou, né, como que eles fazem microserviço. e todo mundo queria ser uma Netflix, né? Eu concordo 100%, cara. É. São empresas que o cara não, não tem 200 requisições por minuto, talvez, às vezes, dependendo da aplicação. E o cara quer desenvolver uma, uma aplicação extremamente escalável, extremamente resiliente. É... Complicado. E
2: aí o que pega muitas vezes também é o seguinte, né? Tem algumas coisas que a gente tem que fazer. Eu, eu cunhei um termo aqui no Brasil que eu li em algum livro, mas eu não, se não não me engana, é do Dino Exposito, tá? Mas como o Dino Exposito já não é mais famoso hoje em dia como era no passado, pelo menos aqui no Brasil, né? Eu vou dizer que é sempre meu essa, essa expressão. Ele fala sobre Teenager Sex Syndrome. Você já ouviu falar sobre essa expressão? Já, já ouvi falar disso. É muito interessante.
0: Não, eu não ouvi falar, eu não conheço. Cara,
2: Teenager Sex Syndrome, de uma forma simples, tá? Todo adolescente fala de sexo como se fosse especialista. Poucos fizeram... <risos>
0: sensacional.
2: E você vai nos eventos de tecnologia, você vai nos eventos e aí não é só eventos de tecnologia aqui no Brasil a gente tá numa onda de mentor messiânico de startup e tudo mais, cara, o super executivo uma coisa maluca, tá? E cara, o que você vê, é de novo né? o que eu vejo muitas vezes, até porque eu conheço o passado, os bastidores de uma galera né tipo, o cara tá falando no palco, eu digo velho, eu conheço o código que tu eu te conheço rapaz
1: eu te
2: conheço, né? Você tá vindo Aqui com essas super, super dizendo que ah, meu velho, não, sabe? O que acontece? Aí a empresa vê aquilo e assim, bicho, todo mundo tá falando que esse negócio que é o caminho. Então eu vou querer microserviço, então eu vou querer fazer. Só que aí, de novo, é né, desconexão. Mas, de novo, qual é a dor e o alívio? Por exemplo, um gerente de uma empresa que tá te contratando, por exemplo, o gerente ou diretor de tecnologia que tá te contratando pra micro microserviço, quando você mapeia, dizendo que, cara, não é esse aqui o teu problema, se você disser pra ele, cara, não é esse aí o teu problema, você está sendo engenho implementando microserviço, não sei o que mais. Cara, o sonho do cara é ser reconhecido como alguém que fez microserviço, é, a dor dele é essa. Se tu eventualmente falar dessa forma, o cara vai dizer, tá bom, muito obrigado, eu vou procurar uma outra empresa que eventualmente vai confirmar meu sonho. Ah, Entende? Sem dúvidas. E aí, como consultor, você fala na sua missão, que é exatamente deixar o cara numa uma condição mais favorável. né Isso, E pior, o consultor é nessa sai cheio de razão, tipo, nossa, né não deu pra trabalhar ó, porque o cliente é muito idiota. O cara não é muito idiota, o cara precisa de ajuda e você não teve condições de cumprir o seu propósito, que é ajudar o cara, porque você é muito idiota não
0: cliente. É isso. esse lance de a realização dos sonhos a questão de, cara, isso pra mim, se eu não conhecia, nunca tinha parado pra pensar nisso, mas assim faz total sentido, cara, faz total e aí é, eu gostei dessa fala final, né, tipo você não conseguiu cumprir seu papel, cara, desculpa, você não cumpriu, é você que tá, né, você que é o idiota da, da, da situação, né, aquele cliente aquele profissional, aquela pessoa precisa de ajuda, você não conseguiu ajudá-lo e tá jogando a culpa nele, né por você não ter conseguido ajudá-lo, não não é essa. Cara, ele já te chamou porque, pelo amor de Deus, assim,
2: gente, eu reconheço que do lugar onde eu tô, eu preciso de ajuda. Cara, eu preciso de ajuda. Cai entre nós, né? Seja entre. Vocês sabem, aqui sem querer cometer nenhum tipo de. Dentro, dentro da alta gestão, existe um perfil meio, meio, meio psicopata, né? E muito, e muito gestor grande. E principalmente dentro da arte de tecnologia, cara, a gente vive uma fogueira de vaidades inacreditável. Pra alguém predispor a ser bicho, olha só, eu preciso de ajuda. Eu tô disposto a sacrificar orçamento e imagem pra trazer pra cá pra dentro da empresa um cara que vai eventualmente trazer uma visão de fora, né? Assim, se você não respeitar tudo isso e não interagir tudo isso, você não está não entendendo que parte do seu trabalho é exatamente levar o cara para uma condição mais favorável. Se você falha para fazer isso, você não está sendo um bom consultor, entende? E aí, tudo bem também. Você pode dizer o seguinte, cara, olha só, no meu lugar, eu sou muito especialista, tá então, eu atendo empresas deste tamanho que enfrentam esse tipo de dificuldade e, cara, você não está dentro do rol de empresas que eu tenho condições, capacidade de atender. Lindo! Agora, se por acaso o cara fez uma chamada, você verificou o perfil do cara, e se, pô, nós temos condições de, de, de ajudar esse cara, é o cara faz parte do pool de empresas lá que você identifica, e você falha pra ajudar o cara, cara, é bem provável que o problema seja só você. Agora, claro também, tá? Existem sempre aqueles cenários do cara que eu já vi e vejo isso acontecendo o tempo inteiro, tá? Empresas que estão com problemas gigantescos, que estão com uma dificuldade gigante, e que, cara, o cara que tá te contratando, ele tem uma miopia deliberada, né? O cara faz a opção deliberada de não enxergar e ele não está disposto a abrir mão daquele ponto de visão dele. E, cara, se você entende que você esgota os seus métodos para tentar ajudar o cliente a colocar ele em uma condição melhor, você ainda assim tem que admitir que o cara é senhor das decisões dele e respeitosamente tirar o time de campo. Mas não necessariamente falando mal. Na prática, é reconhecendo que, poxa, eu não tive capacidade para ajudar esse cara. Eu percebo nenhum problema, mas, assim, a falta de capacidade ainda é minha, não é dele.
0: Exato. Eu já me senti muito assim também, de reconhecer que poxa eu não tive a capacidade devido ao nível de maturidade do cliente de me alinhar a maturidade dele para eu conseguir trazer para ele o que eu tava procurando
1: lá, Lemar, considerações finais, então.
2: Como considerações finais aqui, né, eu entendo que, cara, você, primeiro, entender que o trabalho do consultor, invariavelmente, é melhorar a condição do cliente, né, então, como consultor, você vai conseguir ter mais êxito quando você conseguir, de fato, trabalhar para melhorar a condição dele, fazendo o que for necessário para que isso aconteça, né, então isso vai implicar em você desenvolver hard skills, então você vai ter que aprender, eventualmente, sobre hard skills da sua área, independente de qual seja a sua área de consultoria, você também tem que aprender sobre soft skills, então você tem que entender um pouco da dinâmica das organizações, você tem que aprender um bocado sobre como vender vender adequadamente as suas ideias, você tem que aprender também a entender um bocado de jogo corporativo entender como que você eventualmente derruba restrições que vão aparecer o tempo inteiro, restrições objeções para as ideias que você está impondo você tem que entender também como é, respeitar o espaço do cliente para entender, porque afinal de contas, né, no final do dia, não é o teu negócio, é o negócio do cliente, você está lá para colaborar então, você não é sócio, você não é funcionário, você não é, é decisor, né? no final do dia você não tem tanto assim é, a pele no jogo, né? então tem que respeitar essa posição. Tirando isso, cara, trabalho de consultoria é um trabalho que demanda aprendizado constante, é um trabalho que demanda um bocado de construção de reputação, por exemplo, quantos de nós já não conheceram, o Fabrício e Evilázaro, vocês trabalham em duas gigantes big techs, quantos de vocês já não conheceram, por exemplo, gente que trabalhava dentro da empresa, que tinha é, um custo hora gigantesco Tesco, que tinha uma grande moral no mercado e entendia que a moral era dela, né? Então, tipo, cara, é muito fácil você pensar que, poxa, o cara tá me pagando tudo isso porque eu sou muito bom, então, eu vou sair, vou cobrar a metade, e tendo cobrado a metade, eu vou, eventualmente, ter clientes a vida toda. E o cara não tinha ninguém de cliente. Por quê? Porque não era o Evi Lázaro da Microsoft, ou o Fabrício da Google, ou o Fabrício da Microsoft, no passado, enfim, não é sobre vocês, é sobre a marca da empresa que tem a questão de cover Então, construção de reputação, construção de marca, construção de autoridade. Se você quer ser consultor, você precisa pensar em tudo isso. E principalmente, tá? Humildade. O que, que humildade implica, tá? Humildade implica em você... O pessoal geralmente costuma associar humildade com autodepreciação, né? Ou então inferioridade. Não, humildade não é sobre isso, cara. Humildade é sobre você reconhecer que você tem qualidades e que a outra pessoa eventualmente tem defeitos, mas também reconhecer que a outra pessoa tem qualidades e que você tem defeitos. Humildade vem, assim, pegando uma linha mais filosófica, humildade vem de humus, que é de barro, né? Então, cara, é ter pés no chão. É como consultor, você precisa ter pés no chão, porque muitas vezes, o que você vai ter que fazer é exatamente puxar o, o teu cliente que tava voando, voando, voando. Bicho, vamos botar o pé no chão junto aqui e vamos verificar qual o próximo passo. E, óbvio, né? Aprender também. Aí, aí tem um monte de outras coisas, tá, Fabrício? E lá, que a gente tem que comentar sobre, eventualmente, você perceber que, poxa, você está no mercado com remuneração que é oscilante. Então, cara, você não vai necessariamente ter trabalho o tempo todo. Você também tá no trabalho que, poxa, difícil escala. Então, quando você começa a pensar numa empresa, né? Você tem que começar a pensar em dinâmicas de organização de trabalho e te permitam atender mais gente. Porque, cara, você também, como o Fabrício disse, cara, se eu tentar concentrar tudo isso numa pessoa só, não vai ter. Então, cara, começa para crescer, entendeu? Então, você ser é dono de uma empresa de consultoria é um tantinho mais complicado do que eventualmente você querer ser consultor. E outra, né? Ah, não, então mas eu não quero ter uma empresa de consultoria, eu vou ser consultor independente. Tá bom, cara? Só que entenda é o seguinte, ó. você, como especialista, é um cara que sabe cada vez mais sobre cada vez menos, você vai diminuir muito o rende das empresas que você vai conseguir atender, né? Porque, poxa, em muitos cenários você vai precisar de especialidades variadas. E aí vem outras coisas, né? Como é que você orquestra o ego dessa galera, né? Porque de novo, né? O cara começa a se achar um deus, né? Eventualmente, né? Às vezes acreditando ou não nele. Eu digo aos senhores que pior do que consultor e cara de TI, consultores de cara de TI têm a tendência de se acharem deuses, né? Piores do que a gente, só cirurgiões. Porque esses... que <risos> tem certeza. Eles têm certeza. Não, não, não. É pior ainda, Fabrício. Esse, esse é pior ainda. O cirurgião tem convicção que veio pro mundo pra consertar os
0: erros que Deus cometeu. <risos> ah, com essa eu faço pro próximo. Com essa dava pra fechar. Fantástico. <risos> fantástico. Uh, bom, as minhas considerações, cara, é, de novo eu tô muito feliz, é uh, que você pôde participar com a gente, de verdade mesmo sempre aprendo bastante, de novo eu gosto de falar com você porque você tem uma capacidade muito bacana de pegar temas muito complexos e explicar de uma forma muito didática, e eu acho isso incrível porque geralmente pessoas que têm ali uma, um conhecimento muito grande numa, numa determinada área, às vezes tem uma certa dificuldade de aterrissar muito desses, desses conhecimentos, né, de, de uma forma mais didática então, tipo assim, aprendi muita coisa achei muito interessante a questão de resolver o problema dos sonhos, a questão, né, de que você comentou de como se posicionar. Achei fantástico e vou começar a pegar umas referências com você de leitura para dar uma lida, com certeza. Fabrício, você.
1: Não, caras, eu, eu só quero agradecer, Lemar, pela aula de sempre. <risos> a gente, você tem uma certeza que a gente tem quando o Lemar tá aqui, que vai ser uma aula. Obrigado. Eu adorei o papo e, para uma próxima vez, eu quero fazer um papo de xadrez, de verdade mesmo. <risos> Explorar estratégias e tal. Vai ser top. Vamos nessa levar, A gente joga xadrez com o Fabrício, então eu falo Sobre Bíblia depois de Lázaro, agora, né? Fala de que... filosofia com todo então... mundo <risos> e bora cima. quem teve a paciência de ouvir a gente até agora, valeu, um abraço e até a próxima. Valeu.
2: Este podcast foi editado por Radiofobia Podcast e Multimídia.